0: En este programa hemos seguido muy de cerca la la crisis que vive Bolivia con una particularidad, porque desde que asumió la presidencia Yanine Áñez hubo todo un debate en Bolivia respecto de lo que implica una transición, respecto de lo que es un gobierno transitorio. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Puede romper relaciones diplomáticas con un país? No lo puede hacer. ¿Puede tomar decisiones de política económicas o no las puede hacer? Pero en Bolivia hay una particularidad, porque ya pasaron por un proceso transitorio Y no en el siglo XIX, sino en el siglo XX y en realidad en el siglo XXI hace muy poco tiempo, porque en el año 2005 Hubo una crisis política, renunció Carlos Mesa como presidente. El Congreso eligió al presidente de la Corte Suprema, que era Eduardo Rodríguez Belcé, como presidente transitorio y él estuvo entre junio del 2005 enero del 2006 como presidente transitorio. Por lo tanto, es una persona que tiene experiencia de manejar un país en lo que es una transición, y aunque no lo crean, tiene la diferencia de estar hablando con este programa que se llama Demoliendo Fronteras. Así que, con el respeto del cargo que tuvo Eduardo Rodríguez Belcé, además un gran jurista, eh, lo voy a saludar, presidente Belcé, como está, lo saluda Pedro Bríguer desde Buenos Aires.
1: Hola Pedro, un gusto conversar contigo y a través tuyo con toda la audiencia que tienes allá.
0: A ver, primero, ¿cómo fue el proceso de transición del año 2005-2006 que tal vez en la Argentina no es tan conocido y me parece que en Bolivia mucha gente no lo recuerda?
1: Bueno, ya pasan algunos años, pero tiene relación con una crisis política que se fue expresando en el decaimiento y en el deterioro de los partidos que gobernaban. Eh, primero se produjo una sucesión del presidente Sánchez de Lozada al vicepresidente Carlos Mesa luego de conflictos sociales, una situación económica muy deteriorada y el presidente Mesa tampoco pudo sostener su presidencia y su, eh, renunció sucesivamente al cargo digo sucesivamente porque el país entró en una parte de espiral de crisis política los partidos tradicionales habían perdido eh, el el sentido de de proximidad con con la gente, con los movimientos sociales, y parecía inminente la necesidad de de retomar un nuevo rumbo constituyente o electoral. Eh, Las cosas se precipitaron cuando Mesa renuncia, Eh, la aceptación de esa renuncia tiene dificultades con el lo que se llamaba antes el Congreso o la Asamblea Legislativa, que tiene que trasladarse a la ciudad de Sucre, que era la sede del Poder Judicial, y luego de algunas uh, escaramuzas y dificultades de orden uh, social, con incluso con militares en, en, en las calles, se produjo una sesión del Congreso que decidió optar por seguir el ritmo de la Constitución en la sucesión, sesionó el el Congreso, declinaron de asumir la presidencia el presidente del Senado, el presidente de diputados, y observando la norma constitucional convocaron a quien entonces ejercía la presidencia del Tribunal Supremo, que en ese caso era mi persona. Entonces yo recibí una llamada en, en junio, tempranos, días de junio del 2005, me pidieron que me haga presente en la Casa de la Libertad para tomar juramento y asumir una presidencia en medio de una crisis difícil. Esos son los antecedentes. Eh, Lo importante de esa decisión fue que se operó en el marco normativo de la Constitución, activando la deliberación del Poder Legislativo, que conoció la renuncia, deliberó sobre ella y decidió nominar como presidente al titular del Tribunal Supremo. Eh, Eso permitió eh, que se marque un régimen de de ordenamiento constitucional en un periodo muy difícil, pero la prioridad era convertirse en un tránsito eh, plural, abierto para la renovación política institucional del país, pero sobre todo con una característica fundamental que yo la subrayo, una imparcialidad absoluta de quien conducía la nave del Estado, era el árbitro más importante en ese momento y tenía que asegurar que los organismos electorales y los organismos de justicia garanticen esa imparcialidad. Eso en grandes términos, la la gran transición que me tocó conducir el año 2005,
0: Pedro. Ahora, presidente, usted no estuvo solo, usted tuvo un gabinete de ministros, tuvo ministro de defensa, tuvo canciller. ¿Cómo hizo para gobernar durante seis meses tomando algunas decisiones políticas importantes y seguramente tentado de tomar otras decisiones que tal vez no tomó?
1: Esa es una pregunta fundamental. Tal vez la dificultad más grande que que tuve fue conformar un gabinete, pues yo era un juez, Y no tenía un partido por detrás, ni tampoco alianzas políticas que impulsaron mi presidencia. Simplemente era un juez de la Corte Suprema que asumía eh, una obligación constitucional. A mí me tomó un poco más de una semana convencer a alguna gente de que me acompañe o desestimar a otra que estaba muy interesada en acompañarme. En todo caso, eh, formé un gabinete con gente profesional eh, de conocida reputación y sobre todo de independiente frente al próximo escenario electoral eh, tuvo una situación de una relación muy difícil con el Congreso porque este tuvo que acortar su mandato y convertir la transición en unos, una serie de pilares o acuerdos estructurales para reconformar la democracia boliviana y esos pilares tienen relación con que la próxima elección que íbamos a celebrar en diciembre iba a convocarse para todos los cargos del órgano legislativo, es decir, Senado, diputados. También se acordó llevar adelante la Asamblea Constituyente y se acordó un calendario electoral para la próxima Asamblea. Se acordó políticamente que se iban a elegir a los entonces llamados prefectos, hoy gobernadores de los departamentos, y se iba a celebrar referendos autonómicos. Es decir... La transición se ocupó de los temas estructurales políticos que permitían abrir un nuevo tiempo en Bolivia. Un nuevo tiempo con una nueva constitución y sobre todo en, en un ámbito de mucha, de mucho respeto por la pluralidad. Y eso nos permitió, con enormes dificultades, por cierto, eh, garantizar una de las elecciones más concurridas de la historia de Bolivia, que fue la de, de diciembre de 2005, con la que... Evo Morales logró una
0: victoria extraordinaria. Eh, Usted sabe mejor que que yo, presidente, que la constitución de cualquier país se la puede interpretar de una manera o de otra. ¿Qué establece en este caso la constitución boliviana que había en ese momento, en el año 2005, respecto de lo que usted podía hacer o no podía hacer? ¿O hay un libre albedrío?
1: La constitución de 1967, enmendada en varias oportunidades, disponía que cuando se abría la sucesión constitucional al presidente del Tribunal Supremo, que era el último en la cadena de sucesión, este debía llamar únicamente a las elecciones por los cargos vacantes. Esto es eh, presidente y vicepresidente Sánchez de los y Carlos Mesa. Pero el deterioro del país era tan grande y el... Eh, descrédito del Congreso era tan notorio que era imprescindible considerar hacer una elección general. Entonces, el presidente no podía cambiar la constitución, sino tenía que llevar adelante un proceso de enmienda constitucional con una moción que debía tratarse por las dos cámaras y con una mayoría calificada aprobar una reforma. Y así lo hicimos, seguimos el procedimiento legislativo de reforma constitucional que dispuso ...que cuando se operaba esta transición, la, las elecciones iban a ser comprensivas a presidente, vicepresidente y miembros del Congreso. Lo propio se hizo para transformar la elección que antes se hacía a dedo por el presidente de los gobernadores... ...previa elección por voto popular. Entonces, yo no podría obrar de otra manera, tenía que seguir un, un régimen normativo constitucional... ...lo cual dio una enorme legitimidad a las decisiones tomadas... Luego sí hay un debate muy grande, que eso es otro tema, con la creación de estos tribunales constitucionales, entre ellos el boliviano, que tienen una capacidad interpretativa que nos llevan por otros rumbos, pero esos son problemas que surgen después.
0: Ahora, inevitablemente, tenemos que hablar de lo que pasa en el año 2019-2020, porque esta transición liderada por Janine Áñez parece muy diferente de la que usted llevó adelante, porque ha tomado decisiones de política exterior, de política económica, que exceden lo que usted describió como un mandato de transición.
1: Así es. Yo no voy a entrar en mayor análisis sobre los acontecimientos eh, en medio de la crisis por los que llevan a, a esta señora a autoproclamarse eh, presidenta, no en una sesión del Congreso donde hay deliberación, lectura de denuncias y nombramientos. Tiene una dinámica muy eh, distinta en un momento eh, de condiciones y de contextos posiblemente eh, muy diferentes, pero a mí me abran dudas sobre eh, la forma de haber procedido. Yo creo que era imprescindible, a mi juicio, una sesión uh, plena del, de la Asamblea Legislativa Plurinacional para avanzar. Pero bueno, eso, eso ya está co- cumplido y el Gobierno de Transición ha tenido algunos logros en términos de pacificar un momento que parecía muy tenso. Yo vivía en el exterior, era embajador de Bolivia en los Países Bajos y veía con mucha preocupación la escalada de violencia eh, con actores de, de oposición y de oficialismo, o sea lo que fue y que lograron una calma inicial con la nueva presidencia, que también tuvo la, el acierto de nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, eh, tengo que decirlo con preocupación, que esta presidencia transitoria tenía un un objetivo principal, que era generar un espacio de transición a un nuevo orden democrático con elecciones libres y plurales, era un puente de un tiempo eh, de crisis política a un nuevo tiempo de renovación, se convierte más bien en un estribo para la presidenta que se convierte en candidata, y obviamente eso va marcando el tono de las actuaciones del nuevo gobierno en términos de mayor intolerancia frente a la oposición o a las posibilidades de un pluralismo más abierto a la par de decisiones que a mi juicio también son reprochables por decir lo mínimo en términos de legitimidad para conducir política exterior, renovación de de determinadas políticas de Estado que deben venir de un debate legislativo mucho más amplio y que obviamente son objeto de alguna crítica eh, en estos días en el país.
0: Le recordamos a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez belce que asumió justamente la presidencia de transición en el año 2005 y estuvo seis meses y después entregó el poder como correspondía. Y Leandro Álvarez, mi, mi compañero, también le quiero hacer una pregunta, presidente. ¿Qué tal, Eh, Rodríguez Belcé? Un gusto saludarlo. Eh, La pregunta que le quería hacer es si, teniendo en cuenta que la presidenta interina Janine Áñez va a ser candidata, ¿usted cree que pueden estar dadas bien las garantías para que se lleven a cabo unas elecciones libres y transparentes?
1: Yo tengo algunas dudas sobre estas condiciones. Eh, Me explico. Eh, Este gobierno... eh, tenía un propósito, incluso explícito, de, de hacer un, de conducir un tiempo mucho más plural, mucho más independiente, pero ahora se ha tenido de sus propios intereses electorales, pero también eh, se ha puesto mucho acento en generar un estigma, una suerte de sombra, sobre todo lo que representaron eh, los 14 años del gobierno de Evo Morales. Entonces todo aquello eh, que o todos aquellos quienes in, me incluyo tuvimos alguna función de orden público eh, con el gobierno de Evo Morales de pronto estamos bajo este estigma del masismo o ser masistas, lo cual yo encuentro desafortunado porque eh, si bien el gobierno del, del presidente Evo Morales pudo haber tenido eh, errores o complicaciones eso lo juzgará el tiempo, la historia y los tribunales. Creo que es eh, tremendamente injusto de que eh, en la campaña se genere una suerte de de persecución a algunos líderes o funcionarios de algún nivel, eh, mostrando precisamente aquello que se criticó en la primera época del gobierno del MAS, una excesiva judicialización de la política. Si lo hicieron en el pasado, a mi juicio no es motivo para volver a hacerlo en el presente. Además... Yo creo que el el gobierno tiene un mandato que le da legitimidad, que es conducir un tiempo de imparcialidad para pasar de un tiempo político a otro. De manera que tengo algunos reparos sobre la forma en la que se está conduciendo el gobierno
0: ahora. Eh, Presidente Eduardo Rodríguez Belche, le agradecemos mucho la comunicación con Radio 10. Nos ha ayudado a aclarar estos puntos, dado que Bolivia, como decía al comienzo, ya ha tenido una experiencia de transición. Las comparaciones son odiosas, digo siempre, pero ayudan a pensar un poco lo que es también este proceso llamado de de transición. Le mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires y esperamos poder continuar
1: conversando con usted en otro momento. Mucho gusto, Pedro y Leandro. Hasta pronto. Hasta pronto.